0: Bienvenidos a Cántico Nuevo, Comunidad Cristiana, y saludos a toda la familia cuadrangular que nos acompaña. En esta iglesia estamos aquí para alabar y glorificar a nuestro Dios Jesucristo. Te invitamos a este servicio virtual en donde hoy estaremos celebrando el Día de las Madres y el Día de Pentecostés. Así que ponte cómodo en tu casa y vamos a alabar y a glorificar a Dios nuestro Señor. Lo mejor que puedes hacer por otros es amar a Jesús. Los afanes de la vida roban tus prioridades, porque verdaderamente es importante. Te roban la paz, el poder, el amor de Jesús. Por lo tanto, no tienes las fuerzas para ayudar a las personas que te rodean. Al enamorarse de Jesús, al buscar a Jesús primero, su amor, su poder, su paz, te van a ayudar a mostrar amor a los demás. Miren, yo soy una persona que me preocupo mucho. Me preocupo mucho por las cosas que tengo que hacer, por el trabajo. Me siento cargado, me siento afanado, me siento estresado. Dejo que el trabajo me agobie y se apodere de mí. Pero lo peor es que cuando no busco a Jesús, se note mi actitud y la forma en que yo trato a los demás. No trato bien a mis hijos, no trato bien a mi esposa... Pienso que la prioridad más importante es mi trabajo, y de hecho pongo las cosas por encima de todo. Y de hecho también saco las cosas en cara, Mira lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo es más importante. Nosotros descuidamos lo verdaderamente importante para afanarnos con las cosas que creemos que son importantes. Es como si llegaran invitados a tu casa y te preocupas por todo menos por los invitados y cuando hacemos eso el diablo quiere alejar tu mirada de Jesucristo él nos quita la paz estamos afanados estamos estresados estamos preocupados no tenemos el dominio propio de decir a la gente no o decir al trabajo no mi prioridad mi prioridad es otra estás afanado por las cosas que están pasando a tu alrededor por los quehaceres de la casa por la clase de tus hijos, por la comida, por el cómo convivir, porque convivir juntos es también difícil. Además de la paz, te quita el poder, el poder de Cristo que hay sobre ti. El hecho de tú levantarte con esas armas espirituales, el hecho de tú poder orar por una persona, el hecho de poder eh, poner en oración tu día, todo eso te lo roba el diablo si tú no buscas primeramente a Jesucristo. De tener la fe necesaria que requiere ver la gloria de Dios manifestarte en tu vida. También te quita el amor, tu amor hacia Jesús, hacia los demás. Por lo tanto no mostramos ese amor hacia nuestros seres queridos. Padres descuidan a sus hijos, hijos descuidan a sus padres, los hermanos se descuidan los unos a los otros. Se te pasa la mano a veces y no tratas bien a tus hijos o a tus esposas. ¿sí? Y te importa más el trabajo sin, importar, sin importarte el sentimiento de los demás. La paz, el poder, el amor de Jesús desaparecen porque dejaste a un lado lo que realmente es importante. La urgencia, los afares de la vida va a tomar el lugar de las cosas que realmente es importante para tu vida. No vas a tener paz, no vas a tener amor y no vas a tener poder. Los afares de la vida roban tus prioridades, lo que verdaderamente es importante. Te roban la paz, te roban el poder, te roban el amor. Por lo tanto, no vas a tener la fuerza para ayudar, para animar, para bendecir a las personas que te rodean. Lo mejor que tú puedes hacer por otros es amar a Jesús tenerlo a Él como tu prioridad. ¿Cómo tú levantas a otros? ¿Cómo tú animas a otros? ¿Cómo tú bendices a otros? Si eres hijo, ¿cómo tú honras a tu padre? Si eres padre, ¿cómo tú bendices a tus hijos? Porque lo mejor que tú puedes hacer por otros es amar a Jesús. Hazlo a Él tu primera prioridad. ¿Y qué es lo que debe ser importante para ti? para tu vida, qué debes hacer para tú no perder la paz, el amor y el poder que Él te brinda. Vamos a ver lo que dice las escrituras. Y como este día estamos celebrando las madres y las mujeres, veamos un par de mujeres aquí en el Nuevo Testamento. En realidad son hermanas y de hecho tenían muy buenas conexiones porque eran, eran muy amigas de Jesús. En Lucas 10, 38 dice, durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos, llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermano María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la cena. Marta aquí vemos que es una mujer de acción, ella no puede quedarse quieta, ella tiene visita, así que tiene que estar haciendo algo, ella corre a la cocina a preparar toda la cena, y quiere que todo esté lindo, y como muchas mujeres que yo conozco, ¿verdad?, tienen que sacar las mejores vajillas para la cena, para las visitas, así que eso es Marta. Pero María, sin embargo, se sienta a los pies de Jesús, a escuchar sus enseñanzas, y no le preocupó que tuviera visita, no le, no le preocupó que tenía que hacer el café, no le preocupó que tenía que hacer la cena, se preocupó con escuchar a Jesús, y Marta también se quilla, ¿verdad? Como yo muchas veces, yo siento que tengo toda la carga y necesito eh, que alguien me ayude. Entonces, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Y con una actitud, ¿verdad? Con una pose. Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, me apreciará Marta. Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, estás inquieta con todos los detalles, estás preocupada porque, para, para que todo te salga a la perfección, quieres impresionarme con un buen plato de comida, quieres impresionar a tus visitas para que todo esté bien arreglado, quieres trabajar y ocuparte de los detalles. No te importa que tu trabajo y tus afanes descuiden a tus invitados. Sientes injusticias porque estás haciendo todo tú sola. Versículo 42 dice, hay una sola cosa que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se lo quitará. María está feliz de estar con Jesús. Jesús. No le preocupa la cena, ella está no le preocupa que haya polvo en la casa, no le preocupa que el café esté listo, no le preocupa sacar la mejor vajilla. Ella está recostada y escuchando a Jesús. Ha descubierto algo que nadie se lo va a quitar. ¿Quién eres tú en esta historia? Si eres de los que tiene que estar haciendo algo todo el tiempo, tu prioridad es desde que te levantas sacar el celular y ver las redes sociales quizás, o ver el trabajo, saltar a la computadora y comenzar a trabajar, tienes que mantenerte ocupado todo el tiempo, entonces eres Marta. En esta situación Jesús habla con Marta, básicamente está diciendo no te preocupes tanto, no te afanes por los, deta por los detalles, solo pasa un tiempecito conmigo, eso es lo que le dice Jesús, Ahora Jesús no dijo nunca eh, que debía hacer nada, ¿verdad? No le estaba diciendo que eso estaba mal, simplemente le estaba diciendo lo que le impulsaba, estaba señalando lo que la impulsaba a hacerlo. Muchas veces está bien tú preocuparte por los detalles de la casa. A mi mamá y a mi esposa le encanta agradar a las visitas y se preocupa porque todo esté bien y todo esté perfecto, eso está bien. Pero aquí es una, esto es una ilustración perfecta de cómo los afanes de la vida no pueden robar esa intimidad con Jesús. Por lo tanto, perdemos la paz, el poder y el amor que Jesucristo nos brinda si nosotros no tenemos ese momentico todos los días con Jesús. Preocuparte por Jesús primero sobre los afanes de la vida... Eso tiene mucho, mucho peso en cómo tú vas a tratar a, otro, a los demás. Ahora bien, esta no es la única historia que nosotros vemos a María y a Marta hablando con Jesús. En Juan 11, aquí es donde eh, las personas le eh, informan a Jesús que Lázaro eh, estaba enfermo y Jesús eh, tarda su vida a Betania, pero finalmente Jesús va a Betania... Y aquí le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros, es decir, quedaba muy cerca. Y mucha gente, los judíos, se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Aquí vemos que Marta... Es la primera en salir a buscar a Jesús No María, sino Marta Marta es la primera en salir a buscar a Jesús Parece que ya aprendió la lección, ¿verdad? Pero para aclarar o para defensa de María Parece que María, según el contexto de la historia No sabía que Jesús había llegado Pero bueno, lo importante es que Marta sale al encuentro con Jesús Y Marta le dice a Jesús Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto Aquí había cierta cantidad de fe en este comentario, ¿verdad? Ambos creían que de alguna manera Jesús podía todavía hacer algo. Y Marta da un paso más. En el versículo 22 dice, Pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que le pidas. Aquí la fe de Marta está eh, bien. Ella todavía piensa que Jesús puede hacer algo. Su fe va a va más allá del sentido común. Ella cree que Jesús todavía puede hacer algo con respecto a la muerte de Lázaro. Ella cree que Jesús es el Hijo de Dios y que puede hacer cualquier cosa. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta, ¿verdad? Sí, es cierto. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Pero vemos que su fe no es tanto como para resucitarlo. ¿no? Sí, claro, Él va a resucitar cuando todos resuciten pero no se imaginaba que Jesús realmente podría, podía resucitarlo. Y Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? «Sí, Señor», dijo ella. «Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo». Jesús insiste, verdad, el mensaje de salvación Él cree, es decir, tú crees en mí Jamás morirás El que cree en mí tendrá vida eterna Marta confirma que Él es el Mesías Y luego Marta regresó a donde estaba María Y los que se lamentaban eh, La llamó a parte y le dijo El Maestro está aquí y quiere verte Entonces María salió enseguida a su encuentro por eso es que yo digo que María no sabía que Jesús estaba ahí. Así que el versículo 30 dice, Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa, consolando a María, la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí mi hermano, no habría muerto Es decir, tanto Marta como María Reconocían el poder de Jesús Quizás no tanto como para ver el milagro Este milagro de esta magnitud Pero tenían algo de fe Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó Señor, hace cuatro días que murió Debe de haber un olor espantoso Y Jesús respondió, escuchen bien ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Yo no te dije que si tú crees en mí, tú vas a ver la gloria de Dios Cree en Jesús y tú vas a ver la gloria de Dios Ten fe, pon tu confianza en Jesús y tú vas a ver la gloria de Dios Lo mejor que tú puedes hacer por otros es amar a Jesús Porque esa debe ser tu primera prioridad el otro día estaba en una llamada, videollamada, con el director electo, yo le llaman el presidente electo de, de la cuadrangular en Estados Unidos, Randy Remington, y él hablaba acerca de que parte de la prioridad de nosotros como cristianos es la oración. Y él decía que lo que ha cambiado su vida es haberse enamorado de Jesús. Y es una de las cosas que a mí me ha tocado en, en las últimas estos últimos días porque realmente soy de las personas en que pongo todo mi trabajo, todo lo que tengo que hacer, por encima de las cosas que son realmente importantes. Mi prioridad la, la voy bajando, dejo a Jesús a un lado, dejo a mi familia a un lado y me pongo a mi trabajo, lo que es urgente sobre mi prioridad. Y eso me ha tocado mucho en los últimos días. Y una de las cosas que quiero compartirte es, imagina por un momento si tú pones cada día de tu vida ese entendimiento de que mi prioridad debe ser Jesucristo. Al colocar la prioridad sobre la urgencia, los afanes de la vida sobre las cosas que son importantes, sacando un tiempo para Jesús todos los días diezmar tu tiempo a Jesucristo date el permiso para tú decir no, yo voy a dejar eso para después y le voy a dedicar un ratico por lo menos un ratico a Jesucristo y te voy a dar un consejo no es algo que tú tengas que ir de que voy a orar para ver cuáles son mis prioridades no, la Biblia establece busca primeramente el reino de Dios Dios debe ser tu primera prioridad y luego tu familia, ¿verdad? tu trabajo y así sucesivamente. Tu primera prioridad es Jesucristo, establecido por la misma palabra de Dios. También el enamorarte de Jesús te involucra tener fe en Él, creer que es un Dios que hace milagros creer que Él puede hacer cosas maravillosas en tu vida, porque al demostrar tu fe de Dios a otras personas, eso impacta la vida de otras personas. Tú levantas el ánimo de otro porque estás lleno de fe. Hablando de cómo las madres influyen a sus hijos, Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1, Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. La fe de mi, de mi mamá influyó sobre mí, así como eh, Loida y Eunice influyeron sobre Timoteo. Tu fe influye sobre tus hijos, muestra tu fe delante de tus hijos. Y si tú eres hijo, muestra tu fe, porque déjame decirte que el mismo Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie, te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, a la conducta, en amor, fe y pureza. Así que muestra tu fe delante de los demás, pero para eso requiere buscar primeramente a Dios. Y además de tener como prioridad buscar a Dios, además de llenarte de fe en el buscar a Dios, también sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo solo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y aprovecho esto para decirlo porque es, estamos celebrando también el día de Pentecostés. Versículo 6 dice, por esta razón te acuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Aviva ese fuego, aviva ese don espiritual. Busca a Dios y pídele que te llene nuevamente que te llene nuevamente de su Espíritu. Imagínate, imagínate tú llenarte cada día del Espíritu Santo. ¿Qué tú puedes hacer? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio, de autodisciplina. Dios nos da ese poder de nosotros poder autodisciplinarnos, de tener el dominio propio De no agarrar el celular De no irte inmediatamente a trabajar De no hacer un trabajo específico Antes de buscarlo a Él Dios te ha dado un, un espíritu de amor Para amarlo a Él Para amar a otras personas que te rodean para, eh, Dios te ha dado ese espíritu Para darte poder, sanidad, valentía Dios te ha dado un espíritu de autodisciplina De dominio propio te ayuda a priorizar las cosas que son importantes. Sacar tiempo para Dios primero. Buscar su palabra. Dejar el celular. Dejar la computadora. Dejar el trabajo. Que sea tu prioridad. Que tu prioridad sea Él. Pon tu fe y llénate del poder del Espíritu Santo cada día. Y te reto algo sencillo. Te reto algo sencillo. Cuando te levantes, no mires tu celular o cualquier pantalla, ¿verdad?, en mi caso la computadora también, y busca a Jesús primero. Busca una Biblia de papel o algo antiguo, ¿verdad?, para no tener la excusa de tener que no, que mi, que mi Biblia está en, la, en el celular, ¿verdad? El Señor te ha llamado a que tengas dominio propio. Y aunque sea contraproducente, tengo un regalo para ti, en nuestra página web está disponible eh, un un wallpaper ¿verdad? para tu celular, para que lo descargue en donde dice Jesús busca primeramente a Jesús primero, y eso te va a recordar que cuando tú hagas el celular tú veas, no, tengo que buscar a Dios también estará disponible para la computadora para que cuando tú abras tu computadora tú entiendas busca primeramente a Dios así que hermanos cuando pasas tiempo con Jesús, cuando yo paso tiempo con Jesús, imagínate tú ser una persona de paz. Eso me llena a mí de paz. Porque me liberas de las preocupaciones, de los afanes de la vida. Te preocupas en buscar las cosas de Dios primero. Y así tú vas a tratar mejor a las personas. Estoy en paz y quiero hacer las cosas correctas. Y de hecho, cuando hay algún tipo de distracción, alguna circunstancia que me rodea, ya yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque busqué primeramente a Dios. Cuando buscamos a Dios primero, el poder de Jesús va a estar en tu vida. Tu fe será un gran ejemplo para otros. Verá que tu actitud se alinea con tu fe. Podrás dar testimonios a otros. Vas a levantar a tus hijos. Vas a levantar a tu esposo o esposa. Vas a levantar a todas las personas que te rodean. Imagina tú poder mostrar ese amor hacia los demás. Porque buscaste a Dios primero. Te va a ayudar a tener una mejor relación con otras personas. Te va a ayudar a disciplinar a otras personas. A disipular a otras personas. Perdón, te va a levantar, ayudar a levantar a otras personas. Lo mejor que puedes hacer por otros es amar a Jesús. No dejes que nadie ni nada te robe el buscar a Jesús primero. Deja que cada mañana sea un nuevo refrescar para ti. Preocúpate por las cosas que valen la pena, por buscar a Jesús. Pon tu fe y tu confianza en Él. Pon tu fe y tu confianza en Él. Y espera. Que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Sé lleno del Espíritu. Que el amor, que la paz, el poder se han derramado sobre tu vida. Hermano, déjame decirte que lo mejor que tú puedes hacer como madre es amar a Jesús. Lo mejor que tú puedes hacer como padre es amar a Jesús. Lo mejor que tú puedes hacer como hijo es amar a Jesús. Lo mejor que tú puedes hacer como hermano es amar a Jesús. Lo mejor que tú puedes hacer como amigo es amar a Jesús, como discípulo de Jesús, personas que siguen a Jesús lo buscamos a él primero y las personas que te rodean déjame decirte que lo van a agradecer. Bendiciones hermanos y que la paz y la frescura del Espíritu Santo te llenen.